0: Deutschlandfunk Freistil Psst. Hallo, liebes Publikum, unserer großen Popshow über Sex kann man nur auf Englisch singen. Deutsche Popmusik im Wandel. Ich bin hier in unserem Backstage-Bereich. Hier machen sich nämlich alle unsere Gäste der Sendung heute fertig, bevor es gleich losgeht. Und das sind ja einige: Inga Humpe, Andreas Dorau, Frank Spilker, Bernadette Lahengst, Jens Friebe, Simon Triebel. Drangsal, Ace T, Frank A. Schneider, Christoph Jacke und eine absolute Deutschlandpremiere haben wir. Die deutsche Popmusik höchstpersönlich ist heute zu Gast bei uns. Und vor ihrer Tür stehe ich jetzt gerade und ich klopfe mal, ob sie vielleicht schon da ist. Hallo Popmusik!
1: Guten Tag! Guten Tag! Guten Tag.
0: -Musik. Dürfen wir kurz reinkommen? Also ich will ja auch gar nicht lange stören. Ähm, darf ich Ihnen noch etwas bringen, bevor es gleich losgeht?
2: Geht mir was zu trinken. Ich habe
0: Gerne. Was soll es denn sein? Limo, Bier, ein Weinchen? Alles klar. Sollen Sie bekommen. So, ich hol der Popmusik jetzt noch schnell ein Wasser und wir hören uns gleich in der Sendung nach nur einem Spot. Bleiben Sie dran. Hm,
3: I'm in love with the shape of you. Hä? Shape of you? Was soll das denn heißen?
4: Haben Sie auch genug davon, ständig Musik im Radio zu hören, die Sie nicht verstehen? Dann holen Sie sich die neue Compilation Deutsch ist cool, Volume 62, mit den besten deutschsprachigen Hits 2018. Das ist was,
2: man. Sekundenglück, Sie
3: ne? fragen warum bist du
5: nur so? Warum immer diese Sachen? aber uns leben, wir wollen was die Zeiten, in denen es höchstens mal Herbert Grönemeyer oder Pua in die Top 10 geschafft haben, sind vorbei. Die Charts sind fest in deutscher Hand. Egal ob Helene Fischer, Jizzes, Herbert Grönemeyer, fast alle der erfolgreichsten Alben 2018 kamen von deutschsprachigen Künstlern. Fast alle? Fast alle. Und wir haben sie auf einem Sampler versammelt. Cool. Klar, denn Deutsch, Deutsch ist cool.
4: Deutsch ist cool, Volume 62. Jetzt als CD und Kassette, überall da erhältlich, wo es CDs und Kassetten gibt.
5: Herzlich willkommen zu Über Sex kann man nur auf Englisch singen. Deutsche Popmusik im Wandel. Die Show mit den ganz objektiv interessantesten deutschsprachigen Popsongs der 50er, 60er, 70er, 80er, 90er, 2000er und 2010er Jahre. Denn spätestens seit der Band Tocotronic wissen wir... Sex
2: Kann man nur auf Englisch singen Allzu leicht Kann's im Deutschen peinlich klingen
5: Und hier ist Ihr Gastgeber Gulliver Eisel! Ah, hallo
0: Hallo, ja, vielen Dank Dankeschön Schön, dass Sie dabei sind. Also, jetzt hören Sie doch auf. Wir haben eine vollgepackte Show für Sie vorbereitet. Tolle Gäste, viel Musik und natürlich auch unsere komplett objektive Liste der acht interessantesten deutschsprachigen Popsongs aller Zeiten. Und natürlich haben wir auch noch einen ganz speziellen Gast. Bitte begrüßen Sie ganz herzlich die deutsche Popmusik. Hallo, hallo, hallo. Musik Schön, dass Sie es heute zu uns geschafft haben. Wie geht's Ihnen?
1: Es geht mir
6: gut, ich meine, es könnte weiß Gott schlimmer sein.
0: Ja, das freut mich. Und ich freue mich schon sehr auf die fantastischen Gäste heute in der Sendung, um mit Ihnen allen über die Entwicklung der deutschsprachigen Popmusik zu sprechen und was sich da in den letzten Jahren und Jahrzehnten so verändert hat. Wenn ich nur dran denke, 1990 zum Beispiel, da waren in den Top 10 der Albumcharts nur zwei deutschsprachige Künstler. Und 2018, da waren neun der zehn erfolgreichsten Alben deutschsprachig.
3: Das ist Wahnsinn.
0: <lacht> ja, genau. Und was da passiert ist, das besprechen wir in der nächsten Stunde mit unseren Gästen.
3: Ich kann es kaum erwarten.
0: Meine Damen und Herren, unser erster Gast, Christoph Jackel.
4: Christoph Jacke ist Professor für Populäre Musik und Medien an der Universität Paderborn und Mitherausgeber des Buchs Perspectives on German Pop Music.
0: Herr Jacke, lassen Sie uns mal Ganz grundsätzlich anfangen. Popmusik. Was ist das überhaupt? Ist das mehr als einfach nur ein Konsumgut? Auf jeden Fall. Popmusik ist, oder
7: Popmusikkultur genauer gesagt, ist ein ganz großer gesellschaftlicher Bereich, der spätestens seit dem Zweiten Weltkrieg im Grunde so eine Art gesellschaftliches Beobachtungsraster ist. Da wird immer ausprobiert, da verstößt man gegen Regeln spielerisch, da kann man sich das auch leisten. Und da wird auch immer natürlich auf verschiedenste Art und Weise produziert und konsumiert. Aber man kann es nicht reduzieren auf nur das Künstler. Oder nur den Konsum, das äh, vereinfacht das zu sehr.
5: Vielen Dank
3: für die Blumen. Vielen Dank, wie lieb von dir. Ja,
0: dann lassen Sie uns doch einfach mal reinhören in ein paar der größten Hits der deutschsprachigen Popmusik kurz nach dem Zweiten Weltkrieg. Band ab!
8: Lasst uns träumen am Lago Maggiore, wo das Glück deine Wünsche
5: erfüllt. Am Zuckerhut, am Zuckerhut, da geht's den Senoritas gut, weil jedermann im Samba schritt sein Herz so
9: schnell kommt. Ja,
0: viel über die Ferne wurde da gesungen, viel über fremde Länder. Und mit der Reiselust im Schlager, mit der hat sich unter anderem unser nächster Gast beschäftigt. Meine Damen und Herren, Frank A. Schneider.
4: Frank A. Schneider ist Mitherausgeber der Popkulturbuchreihe Testcard und Autor des Buchs Deutschpop Hals Maul.
0: Herr Schneider, schön, dass Sie da sind. Diese Reiselust im Schlager nach dem Zweiten Weltkrieg, woher kam die genau?
10: Der Schlager, naja, der erzählt halt von einer heilen Welt, der hilft halt zu vergessen oder der hilft zu romantisieren. Und die gleichen Leute, die dann in den 50er und 60er Jahren schon etwas älter in den Süden gefahren sind, als Touristen dahin gefahren sind, sind sie 10, 20 Jahre vorher da als Invasionsarmee hingefahren und haben da andere Sachen mit den Leuten gemacht, als sie dann äh, im deutschen Schlager mit ihnen machen. Und plötzlich war man eben über den Tourismus wieder Bestandteil der Welt. Also das sind, glaube ich, schon auch Sachen, die da durchaus eine Rolle spielen für den Erfolg des Schlagers nicht ausschlaggebend, aber das gehört da schon auch mit rein, glaube ich. Ja,
0: wie sehen Sie das denn, Herr Jacke? War dieser Schlager denn damals in der Nachkriegszeit auch die Musik der Jugend?
7: Der Schlager selber galt ja zu der Zeit vielleicht dann doch eher schon etwas als, als reaktionärer oder etwas konservativer. Wenn man genauer hinschaut, sieht man da durchaus auch andere Entwicklungen. Aber das war nicht die Musik der Jugendlichen, sondern äh, da kam natürlich eher Rock'n'Roll und Jazz
10: in Frage. Und Im Prinzip war die deutsche Popmusik ja ein Reflex, eine Aneignung von angloamerikanischer Popmusik in erster Linie. Sprich, man hat äh, die Beatles, die Stones gehört und äh, wollte das dann auch machen. Aber es war klar, dass zum Lieferumfang des Vorbilds immer auch gehört hat, dass sie diese englischen Texte hatten, die man nicht so wirklich ganz verstanden hat, die sozusagen einfach eine andere kulturelle Erfahrung repräsentiert haben. Und in dieser anderen kulturellen Erfahrung hat man irgendwie was Tolles, was Geheimnisvolles, was ja durchaus auch Erregendes äh, vermutet. Äh, klar. Und die deutschsprachige Popmusik konnte zu dem Zeitpunkt da lange nicht mithalten? Das war Schlager. Das hört man auf so Platten wie der ersten Ihre Kinder-LP, die ja sozusagen als die erste Band mit deutschen Texten gelten, die erste Rockband. Das haben wir da ob das stimmt. Aber das ist sozusagen das, wo man sie einsortieren würde. Das ist der, der Aufkleber, der auf ihn draufklebt, die erste deutschsprachige Rockband gewesen zu sein. Das klingt ja... Unglaublich, naja, incredibly strange, wenn man das hört, heute hört. Komisch, seltsam, bescheuert. Irgendwie auch lustig. Und
0: deshalb ist die Band namens ihre Kinder auch auf Platz 8 unserer ganz objektiv interessantesten deutschsprachigen Popsongs der 50er, 60er, 70er, 80er, 90er, 2000er und 2010er Jahre mit dem Lied Mädchen von ihrer Debütscheibe aus dem Jahr 1969.
2: Du gestern Ich sehr lange Zeit Haustier Mädchen, mir, wo warst du gestern
0: Aus dem Jahr 1969 ihre Kinder mit Mädchen, meine Damen und Herren. Mensch, das waren noch Zeiten und was wir damals alle für Klamotten anhatten, Wahnsinn. Als Kulturschock hat der Sänger von Ihre Kinder das damals bezeichnet, als er nach Jahren zum ersten Mal auf Deutsch und nicht auf Englisch gesungen hat. Ich zitiere ihn einmal, es ist viel einfacher zu singen Baby Please Don't Go als Schatz Bitte Verlass Mich Nicht. Ja und unsere nächsten beiden Gäste haben sich davon jedenfalls nicht abschrecken lassen. Hier sind Andreas Dorau und Inga Humpel.
4: Inga Humpe gründete in den 70er Jahren die einflussreiche New Wave Band Neon Babies und sang in den 80er Jahren mit der Band DÖRF den Hit Kodo. Um die Jahrtausendwende gründete Inga Humpe mit Tommy Ecker die Band Zwei Raumwohner. Das Dorau ist ein selbsterklärtes Two-Hit-Wonder. Seinen ersten Hit, Fred vom Jupiter, aus dem Jahr 1981, schrieb er im Alter von 15 Jahren. Seinen zweiten Hit hatte Dorau 1996. in Love schaffte es in Frankreich in die Top 10
1: der Charts.
4: Frau Humpe, Herr Dora, schön, dass Sie da sind. Wie
0: standen Sie damals eigentlich zum Schlager? Ich
1: fand es immer schrecklich, es lief dann so in der Eisdiele in der Kleinstadt und so und ich fand es immer ziemlich grauenhaft. <lacht>
0: gute Frage, Popmusik. Ja,
1: das ist halt das, was ich auch heute noch am Schlager nicht so ganz so toll finde, dass halt doch irgendwie ein bisschen zu so, so heile Welt und irgendwie dieses, für mich hat es auch immer komischerweise politisch auch irgendwie immer so leicht was sehr Konservatives, Rechtslastiges.
0: Ja, und bei Ihnen, Herr Dorau,
11: was waren Ihre Vorbilder, als Sie angefangen haben, Musik zu machen? Also ich kann jetzt nur aus meiner Warte sprechen. Es sollte ja auf keinen Fall Schlager sein und es kam ja eigentlich vom Punk. Ah, ja. Die
1: Orientierung, die musikalische war ja dann doch englische Musik oder eben amerikanische Musik und das war schon der Reiz, dass es das auf Deutsch eben nicht gab und das war ja auch das Feld, was wir besetzen wollten. Da gab es ja auch dann schon so irgendwie bekloppte Schlager und auch die Liedermacher waren uns dann eigentlich nicht radikal genug und wir wollten halt auch Popmusik machen, die es nicht gab.
11: Also insofern auf der Suche sozusagen, wie findet man eine eigene Rhythmisierung für, für eine Sprache, die eigentlich auch nicht vorher so benutzt wurde. Ja, die
1: ist natürlich ein bisschen härter als äh, Englisch oder, oder Französisch, die ist schon ähm, mit mehr eben.
11: Die deutsche Sprache ist sperrig, weil wir sehr viele dreisilbige Wörter haben, oder noch Schlimmeres. Wenn du etwas Rhythmisches machen willst, brauchst du eigentlich viele einsilbige Wörter, weil es leichter zu phrasieren ist, und das ist in der deutschen Sprache nicht so gegeben. Ja. Da muss man sich was einfallen lassen.
0: Ja, dann lassen Sie uns doch einfach mal reinhören in ein paar Hits der ersten avantgardistischen Phase der neuen deutschen Welle und was die sich haben einfallen lassen. Band ab. Dies
3: ist die moderne Welt.
0: Tolle Musik, oder? Und was wir damals für Frisuren hatten. Herr Jacke, Sie als Popforscher, wie würden Sie diese Zeit damals einordnen zu Beginn der neuen deutschen Welle? Ich glaube, dass diese Phase äh, also wirklich in, in allen
7: deutschsprachigen Ländern enorm wichtig war als eine Art künstlerische Befreiung von der, von der Last dieser deutschen Sprache und überhaupt mal wieder sowas wie ironisch gebrochenen Spaß in die Musik zu bringen. Das ist dann sozusagen mainstreamisiert und kommerzialisiert worden von Figuren wie Markus oder Nena oder Hubert Card. Aber selbst die haben so irgendwie für den Spaß gesorgt und für so eine kleine Befreiung vielleicht auch wieder deutschsprachig singen zu können. Und es hat sich auch noch gut verkauft. Ja, Popmusik.
0: Mussten Sie sich Erstmal an die deutsche Sprache gewöhnen, damals Anfang der 80er?
2: Ja, es
3: war nicht immer einfach, doch jetzt tut's nicht mehr weh.
7: Das ist halt woanders äh, entwickelt und geprägt worden. Und in Deutschland, so würde ich es jetzt etwas pauschalisierend sagen, war natürlich das alles Deutsche erstmal auch zu Recht äh, verdächtig und man wollte sich davon absetzen. Als nicht-pop-genuine Sprache, als verdächtige Sprache, als Sprache des Schlagers, der ein schwieriges, äh, oftmals spießiges Genre darstellt, äh, ist mir das doch eigentlich ganz logisch, dass das dann dauerte, bis das wieder mit dem Label cool und cool ist wichtig und macht Spaß
0: für Pop belegt wurde. Ja, dann lassen Sie uns mal zu einer dieser Bands kommen, die es Anfang der 80er geschafft hat, deutschsprachigen Pop cool klingen zu lassen. Auf Platz 7 unserer ganz objektiv interessantesten deutschsprachigen Popsongs der 50er, 60er, 70er, 80er, 90er, 2000er und 2010er Jahre. Bärchen und die Milchbubis mit Tiefseefisch. Song, oder? Und was wir damals für Klamotten anhatten. Und ich darf jetzt auf unserem Sofa jemanden begrüßen, dem diese Band eben viel bedeutet hat. Hier ist Frank Spilker, Sänger der Band Die Sterne.
4: Frank Spilker war Mitte der 80er Mitbegründer des Labels fast weltweit, auf dem neben ihm auch Künstler wie Jochen Distelmeier und Bernadette La Hengst Musik veröffentlichten. In den 90er Jahren war er mit seiner Band Die Sterne Teil der Hamburger Schule. Die Hamburger Schule gilt mit Bands wie Die Sterne, Tokotronic oder Blumfeld als eine der wichtigsten deutschen Musikbewegungen.
0: Herr Spilker, schön, dass Sie da sind. Sie sind Fan von der Band Bärchen und die Milchbubis. Was hat Sie so fasziniert an der Band? Unglaublich gute Popmusik,
12: unglaublich auf den Punkt. Und dann gab es aber so
0: Rezensionen
12: im, im, im deutschen Blätterwald, im WDR und so, also alles vier Jahre, wenn das jetzt die Zukunft ist und so weiter. Also dieser ganze Spießerkram, der sofort auf jemanden abgeladen wird, der irgendwie eine gute Idee hat.
0: Das ist echt interessant. Von dieser guten Idee hat sich die neue deutsche Welle dann ja schnell in eine andere Richtung entwickelt. Weg vom Avantgardistischen, ist ein bisschen verflacht, wie Herr Jacke das ja schon angedeutet hatte. Was ist da passiert aus Ihrer Sicht, Frau Humpe?
1: Also irgendwann kamen dann einfach die Plattenfirmen, die eigentlich ja von Natur aus eben eigentlich nur interessiert sind, also was funktioniert auf ihrem Markt und die haben, glaube ich, gecheckt, dass im Prinzip so ein bestimmter Teil der Neuen Deutschen Welle, dass das auch in so eine Schlagerrichtung eben wieder geht und äh, dass das eben bei allen äh, Leuten funktioniert.
12: Es war ja, ähm, ja, Herr Spilker? Man muss sich das so vorstellen, es war keine Kommerzialisierung der Neuen Deutschen Welle. Da waren Schlagerproduzenten, die haben nachgeahmt. Das war ja nur Schlager mit äh, irgendwie anderen Frisuren. So. Insofern die gleiche Mist. Und äh, was äh, natürlich zu, zu Tode gehypt worden ist, ist der Ruf gewesen, so dieser Sachen, die eigentlich gut waren.
0: Wir hören mal rein in diese zweite Phase der neuen deutschen Welle. Band ab! Avantgardistisch waren sie damals nicht mehr so wirklich oder tue ich ihnen da Unrecht, Popmusik? Nach dieser Hochphase der neuen deutschen Welle, wie war es da mit deutschen Texten in
11: der Popmusik? Dann war es erstmal ein paar Jahre total out, deutsch zu singen. Also das war das Verpönteste vom Verpönten.
1: Ganz klar, also wir wollten auf keinen Fall äh, deutsch singen mehr. Also nachdem das irgendwie so die, die Welle so... Äh, abgeflacht war und auch so bescheuert geworden ist, haben wir alle wieder Englisch gesungen. Nee, es war absolut unmöglich, da einfach weiterzumachen.
0: Wobei jemand wie Herbert Grönemeyer dann ja erst so richtig durchgestartet ist.
10: Na ähm, ja, Grönemeyer ähm, gab es ja natürlich schon vorher. Ja. Der war ja einfach äh, nicht nur Schauspieler, sondern auch ein Liedermacher. Das gleiche Westernhagen. Aber sie waren ein Nischenphänomen für eine bestimmte postalternative, sich verbürgerlichende alternative Zielgruppe. Und, äh, aber sie waren noch nicht massenkompatibel. Und das wurden sie dann erst so nach Beendigung der neuen deutschen Welle. Und vorher war deutschsprachige Popmusik halt eher off-center. Es gab natürlich Phänomene wie äh, Lindenberg. Und vielleicht noch tonschnelle Scherben als Sonderfall. Und ein paar Liedermacher natürlich. Genau, wie Reinhard May zum Beispiel. Über den Wolken.
0: Oder DDR-Künstler wie Karat, Silly oder Frank Schöbel. Nicht wahr, Popmusik? Erinnern Sie sich an diese Zeit?
2: Manchmal weiß ich nicht mehr, was ich weiß.
0: <lacht> ja, dann lassen Sie mich doch Ihnen auf die Sprünge helfen. Hier sind einige Hits von damals. <lacht> Wahnsinn, oder? Tolle Songs. Und was wir damals für Frisuren hatten. Diese DDR-Musiker waren ja auch im Westen erfolgreich. 150.000 Singles von Wie ein Stern hat Frank Schöbel zum Beispiel in Westdeutschland verkauft. Aber Entschuldigung, Herr Schneider, ich habe Sie ja unterbrochen. Es ging um Lindenberg, Tonsteine, Scherben, ein paar Liedermacher, die vor der Neuen Deutschen Welle als Einzige so ein bisschen Erfolg hatten
10: mit Pop auf Deutsch damals. Ansonsten gab es kaum einen deutschsprachigen Act, der äh, wirklich relevante Plattenverkäufe hatte. Das geht erst so auch ein bisschen parallel zum Post-Punk los. Also so Bands wie Bub, die entwickeln sich dann so parallel dazu. Plötzlich gibt es eben ganz viel deutschsprachige Popmusik. Und naja, dann kommt die Wiedervereinigung und der Markt vergrößert sich plötzlich für deutschsprachige Popmusik.
0: Lassen Sie uns zu diesem Thema noch eine Künstlerin auf die Bühne holen. Hier ist eine Weggefährtin von Ihnen, Herr Spilker. Hier ist Bernadette LaHengst.
4: Bernadette La Hengst hat wie Frank Spilker in den 80er Jahren beim ostwestfälischen Label fast weltweit Musik gemacht. Später wurde sie mit ihrer Band, die Braut haut ins Auge, wichtiger Teil der Hamburger Schule.
13: Nehme ich mit, wenn es Krieg gibt.
0: Frau LaHengst, herzlich willkommen. Hatten Sie Ende der 80er noch damit zu kämpfen, dass deutschsprachige Popmusik als uncool galt? Wie Herr Dora und Frau Humpe das nach der neuen deutschen Welle empfunden
13: haben? Also die anderen haben uns aus. Belächelt, ausgelacht, weiß ich nicht, aber belächelt. Wir haben in Berlin gespielt auf den Berlin Independent Days und äh, die Leute haben über uns geschrieben. Das ist Schlager aus Ostwestfalen und die haben überhaupt keine Ahnung. Es gab halt zeitgleich irgendwie einstürzende Neubauten in Berlin. Das ist das diametrale Gegenteil von dem, was wir gemacht haben. Und es gab Funpunk, ne, dieses ewige sich auf Ironie zurückziehen oder sich nicht. Ja, die Geschichten sind eigentlich unwichtig. Hauptsache, sie haben Witz, ne. Was auch äh, durchaus gut sein kann, aber wir waren halt ehrlich, auf eine Art authentisch und wir wollten wirklich unser Leben wiedergeben. Ich muss
3: sagen, das kann ich gut verstehen.
0: Hm. ja doch, das leuchtet mir auch ein. Also könnte man sagen, für sie war deutschsprachige Popmusik gar nicht mehr uncool, als sie angefangen haben, Musik zu machen. So. Ende der 80er. Also wir
12: hatten sehr gute äh, Beispiele, sehr gute Vorbilder von echt cooler äh, deutschsprachiger Popmusik. Ich habe gerade äh, Bärchen und die Milchbubis erwähnt, aber es gab natürlich noch äh, viel, viel mehr. So äh, Songs, bei denen man wusste, dass es geht. Das ist äh, sozusagen dieses Klischee, äh, über XX
0: kann man nicht auf Deutsch singen, ist damit widerlegt. Man kann, man muss es nur tun. Dabei hatten sie aber auch einen Song, 1996 war das, ihre erste Single auf einem Major-Label, der hieß Scheiß auf deutsche Texte. Na, lassen Sie uns doch mal reinhören. Auf Platz 6 unserer ganz objektiv interessantesten deutschsprachigen Popsongs der 50er, 60er, 70er, 80er, 90er, 2000er und 2010er Jahre. Die Sterne mit Scheiß auf deutsche Texte.
2: Und ich scheiß auf deutsche Texte. Und ich scheiß
6: auf deutsche Texte.
0: Die Sterne mit Scheiß-auf-deutsche-Texte aus dem Jahr 1996. Mensch, das war eine Zeit damals. Und was wir alle anhatten. Also, Herr Spilker, ist ja aber auch schon ein bisschen merkwürdig, oder? Sie singen, ich scheiß auf deutsche Texte, aber machen das auf Deutsch. Wie passt das denn zusammen?
12: Genau diese Reaktion war die erwartete und die erhoffte. Deutschsprachige Platte und Scheiß-auf-deutsche-Texte. Die Frage kommt, warum? Und... In dem Moment ist man in einem Bewusstwerdungsprozess, in einem Austauschprozess und das ist das Gute.
7: Also ich finde das wahnsinnig spannend, sprachlich, wie hier äh, durchaus komplexere Phänomene komplexer beschrieben werden. Denn das kann die deutsche Sprache, wie Sie wissen, Schachtelsätze etc. ja sehr gut. Also das äh, war sicherlich etwas Neues und für eine ganze Generation, glaube ich, auch von Musikerinnen und aber auch Fans, war es ja auch wichtig, dass hier quasi internationale popmusikalische Einflüsse wie eben Neuss Rock kommen äh, College Rock, Postpunk bis hin teilweise zum Industrial auf der anderen Seite natürlich äh, Funk, Soul, Hip-Hop ähm, benutzt wurden und gezeigt wurde, wir können das auch mit mit deutscher Sprache, das hatte aber nie was von sozusagen neuer deutscher Leichtigkeit, ne? Fußball, WM 2006 etc., Fahnen schwenken, im Gegenteil, dieser Antigestus und dieses kritische, sehr selbstreflektierte und hey Moment, jetzt nicht gleich wieder losstürmen, sondern haltet mal inne, das hatte hatte diese Musik, auch wenn sie tanzbar war, wie etwa bei den Sternen, für mich
0: immer mit drin. Wir hören mal rein in ein paar Hits der Hamburger Schule. Bands ab!
3: Es hat uns niemand gefragt, wir haben noch kein Gesicht, ob wir leben wollten oder lieber nicht. Ich möchte Zeit, einer Jugendbewegung sei ich möchte Zeit, einer
2: Jugendbewegung sei oh, oh, oh. Kindersystem Kindersystem
0: Musik. Was haben Sie damals gedacht, als das losging mit der Hamburger Schule? Hat die Hamburger Schule dann das gleiche Schicksal ereilt wie die avantgardistische Neudeutsche Welle? Ist die dann auch verflacht, Frau Lahengst? Es
13: wurde fast so kommerziell wie bei der Neuen Deutschen Welle. Vielleicht haben die Plattenfirmen so ein bisschen was dazugelernt. Also so Bands wie Juli oder auch Wir sind Helden konnten natürlich nur profitieren, auch von der Vorarbeit, die wir als Bands, sehr viele unterschiedliche Bands, muss man ja auch sagen, geleistet haben. Und das, was dabei kommerziell geworden ist, Ende der 90er, Anfang der 2000er, hat mich jetzt nicht mehr so interessiert. War mir dann auch zu klischeebehaftet, die meisten Sachen?
0: Ja, dann lassen Sie uns doch gleich mal schauen, ob auch in den 2000er Jahren die Popmusik wie in den 80ern und 90ern erst spannend war und dann verflacht wurde. Nach einem Song von Inga Humpes Band, Zweiraumwohnung aus dem Jahr 2002. Platz 5 unserer ganz objektiv interessantesten deutschsprachigen Popsongs der 50er, 60er, 70er, 80er, 90er, 2000er und 2010er Jahre. Ich und Elaine.
3: Ich und Elaine. Sie ist mein hin nimmt sie mich mit. Und für sie ist dieses Lied. Yeah. Herzlich
0: willkommen zurück, meine Damen und Herren. Ich bin zurück, die braucht nicht länger zu warten. <lacht> nicht nur Sie sind zurück, deutsche Popmusik. Wir sind zurück hier bei unserer Show mit dem Titel Über Sex kann man nur auf Englisch singen. Und mittlerweile sind wir bei unserer kleinen Reise durch die Geschichte der deutschsprachigen Popmusik in den 2000er Jahren angekommen. In den 90ern, da wurde Pop auch politisch ein Thema. Frank A. Schneider, Sie haben über diese Zeit ausführlich in Ihrem Buch Deutschpop
10: Halsmaul Maul" geschrieben. Was ist damals aus ihrer Sicht passiert? Der Wegfall der deutschen Teilung und dann natürlich auch ähm, die Abwahl von Helmut Kohl. Also Helmut Kohl war halt bis 98 einfach so der große Vorsitzende der deutschen Uncoolness und, und der deutschen Pop-Unfähigkeit, Pop-Unfähigkeit, sodass die Fronten eigentlich immer klar waren. Und plötzlich mit Rot-Grün tritt halt eine ganz andere Regierungsmannschaft ihr Amt an und die sind alle irgendwie mit Pop- Musik und Popkultur verbunden, haben einen äh, Pop-Beauftragten Sigmar Gabriel und so weiter und so fort. Und äh, Popmusik hatte da natürlich verschiedene Funktionen, unter anderem auch, weil damals 98 Popmusik noch ein relevanter Wirtschaftszweig war. Und gleichzeitig ging es aber auch darum, äh, deutsche Popmusik und insbesondere deutschsprachige Popmusik repräsentiert die neuen Deutschen. Und je besser die funktioniert, also je weniger schrill, bescheuert, incredibly strange oder im alten Sinne Schlag sich anhört, desto besser kann man über diese Popmusik seinen Frieden mit seinem eigenen Deutschsein machen. Und das ist ja auch genau so passiert. Und, ähm, und plötzlich hatte auch niemand mehr Scheu auf Deutsch zu singen. Und plötzlich wurde das total normal für eigentlich fast alle Bands.
0: Wie zwei Musiker diese Zeit Ende der 90er, Anfang der 2000er wahrgenommen haben, das erzählen sie uns jetzt. Hier sind Jens Friebe und Simon Triebel.
4: Simon Triebel zeichnet als Gitarrist und Songwriter der Band Juli für einen der größten deutschen Hits der 2000er-Jahre verantwortlich. Seitdem ist Triebel ein gefragter Songwriter und hat unter anderem Songs mit Udo Lindenberg, Adel Tawil und Namika geschrieben. Der Tal, der Francais, aber bitte Jens Friebe ist der einzige richtige Popstar in Deutschland, hat die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung einst
2: geschrieben. was begraben,
4: 2004 hat Friebe sein Debüt Vorher-Nachher-Bilder veröffentlicht. Auf den meisten Liedern seiner mittlerweile sechsten Platte Fuck Penetration, die 2018 erschienen ist, singt der Wahlberliner nun allerdings nicht mehr auf Deutsch, sondern auf Englisch.
0: Herzlich willkommen, Sie beide. Herr Friebe, wenn ich mal bei Ihnen anfangen darf. Sie haben schon in den 90ern angefangen, Songtexte auf Deutsch zu schreiben. War für Sie damals direkt
2: klar, dass Sie auch auf Deutsch singen wollen? Schon in den 90ern war es ja im Grunde so, durch die Hamburger Schule und die Peripherie davon, im Grunde als ich, wäre es fast komisch gewesen, Englisch zu schreiben, weil eigentlich also jeder, der nicht behämmert war, schrieb eigentlich Deutsch. Es war so das Paradox, dass eigentlich die Bands, die dann Englisch schrieben, eher so mit dem Verdacht unterlagen, provinziell zu sein, während das irgendwie internationalere das Deutsche war. 2004 ist dann ja auch ihr Debüt erschienen und
0: daraus hören wir jetzt mal was. Denn ein Song aus dieser Platte, Vorher-Nachher-Bilder, ist auf Platz 4 unserer ganz objektiv interessantesten deutschsprachigen Popsongs der 50er, 60er, 70er, 80er, 90er, 2000er und 2010er Jahre. Jens Friebe mit Star.
2: Was sind das hier eigentlich für Töne? So ein Arsch warst du doch früher nie. Ihre Mütter haben auch noch schöne Söhne, so klein erster Linie, die sagtest du und hattest sogar recht. Aber ich kann selber nichts dazu. Dass ich dich habe, reicht mir einfach nicht, solange ich nicht weiß, wieso.
0: Herr Friebe, damals haben Sie ja noch komplett auf Deutsch gesungen. Auf Ihrer neuesten Platte ist dagegen sogar die Mehrzahl der Songs auf Englisch.
2: Wenn man auf, auf Englisch textet, hat man die ganze Popgeschichte im Rücken, die sozusagen hundertmal größeres Archiv ist als, als das Deutsche. Und, jeder, wenn, und bei, bei La denkt jeder auch nicht nur Popmusik, sondern überhaupt Popkultur. Das ist auch Hollywood und alles. Und bei, bei, an, an, im Deutschen, wie denkt man auch gleich, weiß ich nicht, Hölderlin oder <lacht> also nicht nur Romantik, sondern auch das, das, das klassisch-romantische Repertoire offen oder eben Astromane. Und ähm, das kann man natürlich auch benutzen. Also Und ähm, im Deutschen hat man natürlich den Vorteil, dass wenn man emotional erschüttern will oder inhaltlich auf den Punkt was an Mann bringt, dann dann ist das natürlich, geht das natürlich sehr viel direkter auf Deutsch, weil die Leute hören sofort zu und es, wird so, es geht sofort auf den Inhalt. Ja.
0: Wir sind heute hier natürlich eine interaktive Sendung. Also wenn Sie sich beteiligen wollen und Erfahrung haben mit dem Thema Pop auf Deutsch, wenn Sie selbst zum Beispiel ein Label mit deutschsprachigen Künstlerinnen und Künstlern betreiben, Rufen Sie uns gerne an unter der Nummer 02299 60 70 80. Ich wiederhole nochmal 02299 60 70 80. Und ich höre gerade, wir haben schon jemanden in der Leitung.
9: Hallo, hier ist Gunter Buskis von Tapete Records.
0: Hallo Herr Buskis, schön, dass Sie anrufen. Tapete Records, das sagt uns allen natürlich was. Sie haben das Label 2002 mitgegründet und veröffentlichen darauf ja Künstler wie unseren Gast Andreas Dorau. Außerdem ist bei Ihnen auch Musik von Bernd Begemann, Die höchste Eisenbahn, Fehlfarben, Superpunk, Nils Frewertz oder Erdmöbel erschienen. Erinnern Sie sich noch? Wie war das Anfang der 2000er? Hatte es deutschsprachige Musik schwer im Radio?
9: Auf jeden Fall. Ich äh, weiß zum Beispiel, dass wir einmal ganz mutig waren und auch zu Privatradiosendern gefahren sind und denen unsere ganzen Künstler vorgestellt haben. Und die Leute wirklich gesagt haben, Moment, da hören die Autofahrer ja zu und bauen am Ende einen Unfall, weil die sich ja dann mit dem Thema beschäftigen. Also deutschsprachige Musik, oh Himmels Willen, da haben wir echt Angst vor, weil eben, wie gesagt, das eine Gefährdung im, äh, im Straßenverkehr bedeuten könnte.
3: Augen auf im Straßenverkehr. <lacht> <lacht>
0: <lacht> genau, ganz richtig. Herr Buskis, Ihnen vielen Dank für den Anruf. Man muss aber ja sagen, Mitte der 2000er sah es dann schon ganz anders aus. Da war das Radio plötzlich voll mit jungen deutschen Bands. Wir hören mal rein. Band ab.
4: alles du geweint, hast du gefleht, weil es anders ist?
1: Scheitert. und so wie es ist, so geht's nicht weiter.
0: Herr Triebel, da war jetzt auch ein Song von Juli dabei. Korrigieren Sie mich, wenn ich da falsch liege, aber ganz am Anfang haben Sie als Band noch auf Englisch Musik gemacht, oder? Warum hat sich das geändert?
6: Also man, man merkte beim, beim Schreiben von englischen Texten, einfach wenn man 16 ist und aus Mittelhessen kommt, äh, dass einem irgendwann die Phrasen ausgehen die man ja auch nur aus Popmusik hört. Also man war eigentlich nur ein Verwerter von, von Phrasen, die schon mal da gewesen sind. Das ist ja auch ist natürlich ein total gangbarer Weg, aber war natürlich super limitierend. So, ne? Und ähm, ich weiß noch, als wir dann zum ersten Mal äh, mit Juli im äh, Proberaum standen und den ersten deutschen Song gespielt haben, das war 2001, glaube ich, um den Dreh rum, war das halt wirklich so, wie es gab kein Zurück mehr. Es war jedem von uns klar, so, äh, weil es einfach so unmittelbar war, also man hatte nicht das Gefühl, dass man was kopiert. Einfach weil für uns, ich bin ja 82 geboren und ähm, die, die neue deutsche Welle keine Ahnung, außer 99 Luftballons und Trio hatte ich davon noch nichts gehört zu dem Zeitpunkt. Und es war halt einfach wie, wie so ein Erweckungserlebnis mit deutschen Texten, so doof das jetzt klingt.
0: Und wie haben Sie diese Zeit dann wahrgenommen, als es plötzlich so eine kleine Welle mit deutschsprachigen Gitarrenpop-Bands wie Juli gab?
6: Also ich glaube, dass sehr, sehr viele Faktoren sind, die da zusammengespielt haben. es also war ja, glaube ich, so 2004 kamen wir mit unserem Album raus, ich glaube Silbermond auch. Dann gab es ja noch »Wir sind Helden«, die schon, glaube ich, im Jahr davor mit, ihren, mit dem Album rauskamen. Und damals wurde ja auch über diese Radioquote ähm, sehr, sehr viel gesprochen, wo dann die Radios dann an den Punkt kamen, zu sagen, ja, was wollt ihr denn eigentlich? Wir spielen doch fast nur noch deutsche Musik. Ich glaube, das hat diesen ganzen Bands von damals sehr in die Karten gespielt natürlich. Ne? Und dann gab es natürlich diese, diese Bewegung an Bands, die natürlich gemacht haben, dass andere auch dachten, ey, ist ja geil, machen wir auch. Auch dann teilweise auch besser. <lacht> und äh, und dann, dann drehte sich das Rad los irgendwie so. Ne? Und jetzt, wenn man heute mal sich die Radiolandschaft anguckt, hat sich das wieder gedreht. Es gibt auch zum Beispiel auch fast keine Sängerinnen im Radio, sondern jetzt sind es halt meistens so Singer-Songwriter-Jungs irgendwie. Und auch das ist, glaube ich, also wird sich, wird sich auch irgendwann wieder drehen.
0: Ob sich das vielleicht aktuell schon dreht, das besprechen wir gleich mit unseren Gästen Ace T und Drangsal nach nur einem Song.
3: Wir könnten ein Exempel statuieren.
0: Jungen Mädchen von Hump am Strand, war das aus dem Jahr 2005. Mensch, was wir damals für Frisuren hatten, oder? <lacht> Platz 3 war das unserer ganz objektiv interessantesten deutschsprachigen Popsongs der 50er, 60er, 70er, 80er, 90er, 2000er und 2010er Jahre. Und hier kommt jemand, der Fan ist von diesem Song. Hier ist Max Gruber alias Drangsal.
4: Mit seinem Debütalbum Harry Scheim wurde Drangsal 2016 zum Liebling der deutschen independence szene Nachdem er auf seinem Debüt fast ausschließlich Englisch gesungen hatte, sind die Texte auf dem Nachfolgealbum Zoris aus dem Jahr 2018 hauptsächlich deutsch.
3: Ich im wie der Regen und merke mir sämtliche Zeit. Kann es denn etwas Schöneres geben? Endlich muss ich nicht mehr
2: sprechen.
0: Herr Drangsan, schön, dass Sie da sind.
9: Hund am Strand, was fasziniert Sie an diesem Song?
2: Alle Jungen, alle Mädchen, zieht eure T-Shirts aus yeah. dem
9: Ist irgendwie geil, weil es auch so, die Strophen sind ja so, wir könnten ein Exempel statuieren, wir könnten uns lieben und diese Liebe einfrieren und so. Also sehr bedeutungsschwangere Bilder irgendwie. Und dann sieht doch ihre T-Shirts aus. Deswegen ist es immer so, ich finde, diesen, dieser Umgang mit Sprache, der ist immer sehr, ähm, in Deutschland wird der, wird der immer sehr mit zweierlei Maß gemessen und ich versuche das halt nicht zu machen. Ich versuche, wir sind Helden und Mia und äh, Karpatenhund und so Songs, die ich dann früher, deutschsprachige Songs, die ich so früher schon okay fand, aber mich nicht getraut habe, öffentlich gut zu finden, eben weil ich Punk oder so gehört habe. Ich versuche die Songs mittlerweile auf demselben Level zu hören, wie was, was ich intellektuell stimulierender empfinde.
0: Sie selber also haben keine Angst vor schlagerhafter Schlichtheit, wenn man so will.
9: Ich mag es einfach gern, glaube ich, beide Seiten zu beleuchten. Und wenn man jetzt Turmbau zu Babel anguckt, dann ist irgendwie die Strophe so, auf heißer Glut werde ich unvorsichtig mit Zunder jonglieren, was an sich schon sehr sperrige Worte sind und auch wahrscheinlich ein kompliziertes Bild irgendwie. Und der Refrain ist halt alles in Ordnung, denn ich liebe dich so. Was auf der dem gegenübergestellt sehr schlageresk und vielleicht sogar doof ist. Und das finde ich irgendwie das Schöne an deutscher Sprache. Man kann halt, man muss beides, also Sperrigkeit und vielleicht auch ähm, Einfachheit, muss man weder gut noch schlecht finden. Ich glaube, die können nebeneinander und vielleicht sogar Hand in Hand existieren. Ja,
0: dann lassen Sie uns doch einfach mal reinhören in Ihren Song Turmbau zu Babel, ein Lied mit Sperrigkeit, aber auch schlagerhafter Einfachheit, denn er ist auf Platz 2 unserer ganz objektiv interessantesten deutschsprachigen Popsongs der 50er, 60er, 70er, 80er, 90er, 2000er und 2010er Jahre.
2: Fass mir den Mut, da ich glaube
0: wenn Sie als Popwissenschaftler sowas hören, dass jemand wie Drangsal keine Angst mehr vor schlagerhafter Einfachheit hat, wie bewerten Sie das? Ja, also ich meine, Schlager ist halt nicht mehr der Feind, ne,
7: sozusagen in Anführungsstrichen. Also Reflexe davon sind noch da. Gleichzeitig ist das ja auch sehr ironisch gebrochen worden, spätestens durch diese treschisierung von, von äh, Gilde Horn und anderen, ähm, wo ich glaube, das ist für für jüngere Leute eben, das, das schwingt dann auch noch mit. Also man hat das Ganze ja jetzt schon mehrfach gebrochen und gleichzeitig auch durch viele Generationen von Musikerinnen und Musikern äh, attackiert gewissermaßen und scheint der Schlager, wie gesagt, im Moment, nicht mehr so der große Gegner auf diesem Spielfeld des Pops zu
0: sein. Mussten Sie sich trotz Ihrer Liebe zu Klaus Lage und Hund am Strand Deutsch als Popsprache denn erst erarbeiten, Herr Drangsal? Oder wieso war Ihr erstes Album im Prinzip
9: außer einem Song komplett auf Englisch? Ich habe immer gedacht, halt, ähm, und zu einem gewissen Grad ist es ja auch wahr, dass Englisch die international anerkannte Amtssprache der Popmusik ist. Und ich habe mich vielleicht auch gar nicht getraut, Deutsch zu singen, weil es mir einfach, weil ich gar nicht wusste, was, weil ich es nie probiert habe. Ich hatte immer das Gefühl, ich limitiere mich damit. Und haben Sie das Gefühl, Sie werden jetzt anders wahrgenommen? Ich kann dir sagen, dass ich auf jeden Fall als Texter jetzt erst ernst genommen wurde vom hiesigen Feuilleton, als ich angefangen habe, verstärkt auch auf Deutsch zu singen.
0: Dann lassen Sie uns jetzt noch unsere letzte Künstlerin der Sendung heute begrüßen. Die ist nämlich auch wie Sie, Herr Drangsal, den Weg von Englisch zu Deutsch gegangen und ist damit sehr erfolgreich. Hier ist Ace T.
4: Die Hamburgerin Ace T hat mit ihrem Song Bist Du Down den Überraschungshit 2017 gelandet. Und nicht nur in Deutschland. Auch in den USA war der Song ein viraler Hit.
0: Frau T, herzlich willkommen. Sie haben früher lange auf Englisch Musik gemacht, aber Ihr erster großer Hit, der war auf Deutsch. Wie kam es zu diesem Sprachwechsel?
3: Also für mich selber und ich glaube auch für viele, ist es halt, weil einfach Rap und das Ganze, also diese ganze Musik einfach auf Englisch viel geiler klingt. Ne? Deutsch halt eine schwierige Sprache ist, wegen den Phrasierungen und alles mögliche. So. Aber wenn man halt natürlich auch so ein Umfeld hat, das auch Deutsch rappt und so und weiß ich bin deutsch aufgewachsen, So, dann habe ich mir gedacht, so okay, warum nicht eigentlich, ist mal zu probieren, so und ich habe mich halt am Anfang voll albern gefühlt, immer weil so jedes Wort so harsch ist irgendwie. Mittlerweile ist es halt so, wenn man so sein Flow findet und seinen, seine Art und Weise wie, dann geht das derbe gut und ich habe das gefunden auf jeden Fall.
0: Lassen Sie uns den Song hören, mit dem Sie Ihren Durchbruch hatten. Er ist nämlich auf Platz 1 unserer ganz objektiv interessantesten deutschsprachigen Popsongs der 50er, 60er, 70er, 80er, 90er, 2000er und 2010er Jahre. Ace T und Kwame mit down"? Hey, Mutter, Bist du Down? down? Bist du Down von Ace T. Der Song war sogar ein kleiner Hit in den USA, dem Mutterland des RB. Frotti, haben Sie denn das Gefühl, dass sich Hip-Hop und RB aktuell immer mehr in die deutsche Poplandschaft einschleichen? Wenn man sich so die Spotify-Charts anschaut, für Deutschland zum Beispiel, dann sind da Künstler aus diesem sogenannten urbanen Popbereich seit langem an der Spitze. Bowser, Mero, Capital Bra zum Beispiel.
3: Ich bin glücklich darüber, unglaublich glücklich darüber, dass die Musik jetzt so äh, facettenreich ist und nicht mehr so halt einfach Schubladen, wo man jeden reinschmeißen kann sondern dass es jetzt voll farbenfroh ist und voll offen ist und dass jeder das für sich selbst irgendwie interpretiert. So, die Musik, das finde ich nice. Dann gibt es aber natürlich immer welche, die es nur auf das Geld abgesehen haben und demnach auch nur Musik machen dafür. Und das klingt dann auch demnach, aber das ist ja normal. Das ist ja, es, ich meine Angebot, Nachfrage. ne
0: Ich höre gerade aus der Regie, dass wir noch einen Anrufer in der Leitung haben. Hallo, mit wem spreche ich? Mein Name ist Daniel Mallert,
8: ich bin vice President von 4Music einer Plattenfirma in Berlin, die zum
0: Sony-Konzern gehört. Hallo Herr Malatz, vielen Dank für den Anruf. Ähm, mit AT sitzt eine ihrer Künstlerinnen von ForMusic bei uns auf dem Sofa. Bei ihnen sind außerdem sehr erfolgreiche Musikerinnen und Musiker wie Mark Forster, Lea oder Joris unter Vertrag. Was würden Sie sagen, ist es heute einfacher für deutschsprachige Popmusikerinnen und Popmusiker als vor 10 oder 15 Jahren?
8: Das lässt sich nicht pauschal beantworten. Es kommt extrem aufs Genre an. Also wenn du zum Beispiel dir anschaust, welche Reichweiten Künstler wie Capital Bra oder sowas haben, das wäre für so einen Künstler vor zwei Jahren oder vor drei Jahren noch völlig utopisch gewesen.
0: Lassen Sie uns da vielleicht mal kurz reinhören. Capital Bra. Laut den Klickzahlen momentan der erfolgreichste deutsche Künstler auf Spotify.
12: Rainer Fahr ab! <lacht> geil, mach
2: den Beat an,
0: Herr Malat, wie erklären Sie sich den Erfolg von dieser Art von Popmusik?
8: Es gibt natürlich Wellenbewegungen, wie jetzt gerade genau diese Art von deutschsprachigem Rap irgendwie extrem erfolgreich ist. Gab es auch Phasen, wo man gedacht hat, irgendwie gibt es außer Andreas Burani und Marc Forster und Joris und Max Giesinger, gibt es da überhaupt noch was anderes außer jungen Männern, die auf Deutsch irgendwie zu Popmusik singen. So, ähm, von daher ist es immer ein, äh, ein Auf und Ab, was gerade irgendwie auch beim Konsumenten ankommt. Und wir sind immer abhängig auch von den Vertriebswegen. Und jetzt ist halt ähm, durch den Erfolg der Streaming-Plattformen, insbesondere Spotify, ist äh, quasi in der Wahrnehmung auch der deutschsprachige Rap derartig weit vorne, auch was Single-Charts zum Beispiel angeht. Und ansonsten ist es super schwer, mit deutschsprachiger Popmusik da reinzukommen. Top 5 oder auf die 1 zu gehen weil Spotify ist für deutschsprachige Popmusik quasi ausgeschlossen.
0: Herr Mallert, vielen Dank für Ihren Anruf. Ähm, wundert es Sie, Herr Jacke, dass jetzt gerade so viel Deutsch gesungen und gerappt wird in den Charts? Zum einen in den Albumcharts, zum anderen in den Streamingcharts? Die deutsche Sprache hat sich mittlerweile an Pop im weiten Sinne, also an all
7: die Genres gewöhnt. Das finde ich als Prozess erstmal eine Loslösung von einem angloamerikanischen, sozusagen, das als absolut cool galt, äh, finde ich jetzt kulturell ganz gut erklärbar, vor dem Hintergrund dessen, was wir jetzt alles schon besprochen haben. Ne? Also das ist natürlich eine, eine Gewöhnung, eine Eigenständigkeit, auch ein Selbstbewusstsein, was sich da entwickelt hat bei vielen Künstlerinnen, das machen zu dürfen, machen zu können, erfolgreich damit sein zu können. hat sich die Popmusik auf Deutsch, also mittlerweile unwiederbringlich etabliert? Ich, ich glaube, in, in, in Kultur, in Medienkultur, in Popmusikkultur ist nichts durch und nichts endgültig, sondern ständig dynamisch. Das Einzige als kulturelle Konstante könnte ich mir vorstellen, dass so schnell deutschsprachige Popmusik in verschiedensten Genres nicht wieder verschwinden wird. Also, dass so gesellschaftliche Phänomene auch im, im künstlerischen Bereich äh, immer mal wieder umgewertet werden, äh, nach einem großen Erfolg und einer Verbreitung vielleicht auch ab eben äh, sich anderes aufschwingt, das erleben wir. Das werden wir zukünftig sehr stark erleben. Das finde ich wahnsinnig spannend. Nennen wir es mal Weltmusik 2.0. Durch unsere weltweiten Migrationsbewegungen haben wir diese Transkulturalität, diese Vermengungen, und äh, werden sicherlich auch hier, äh, wie wir es gesellschaftlich auch erleben, äh, sozusagen im Deutschsprachigen manch eine Entwicklung äh, sehen, wo Pop dann wieder als Brennglas, als Seismograf, aber auf der anderen Seite natürlich auch als ähm, für Gesellschaft
0: äh, beobachtet werden kann. Popmusik, sie wieder als Brennglas der Gesellschaft, als prägend. Wie klingt das in Ihren Ohren?
2: Ja, ich fühle mich geschmeichelt. Ich stotter darum, ich werde rot.
0: Das ist doch ein schönes Schlusswort. Damit verabschieden wir uns, meine Damen und Herren. Schön, dass Sie dabei waren und vielen herzlichen Dank an unsere Gäste und natürlich auch an die Popmusik.
2: Es war mir eine Ehre. Oh, das freut uns. Es war mir eine Freude.
0: Und uns erst. Es
2: war mir vielleicht etwas viel. Ähm,
0: ja, ein bisschen viel. Ähm, yeah bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Über Sex kann man nur auf Englisch singen Deutsche Popmusik im Wandel mit den ganz objektiv interessantesten deutschsprachigen Popsongs der 50er, 60er 70er, 80er, 90er 2000er und 2010er Jahre
4: Ein Feature von Mike Herbstreuth Es sprachen Amias Christoph Wittelsbürger und Maja Bothe Ton und Technik Gunther Rose, Katharina Lug und Jens Müller. Regie Philipp Brühl. Redaktion Klaus Pilger. Produktion Deutschlandfunk 2019.